1: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur CNews en direct dans Sasseux Dispute. Dans quelques instants, je vous présente mes invités autour de la table pour cette émission. Ce soir, mais il est bientôt 20h, l'heure eh bien du rappel de l'actu avec Isabelle Piboulot.
2: Une coupure totale du gaz russe en Europe, c'est ce que craint le ministre de l'économie en raison de la guerre en Ukraine. Lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Bruno Le Maire a insisté « Nous devons accélérer notre indépendance énergétique avant l'hiver ». Pour l'heure, afin d'éviter des pénuries, le gouvernement a demandé le remplissage à près de 100% des capacités de stockage de gaz national d'ici au début de l'automne. En Ukraine, une frappe sur un immeuble a fait au moins 15 morts à l'est du pays. Un missile russe a atteint la petite ville de Tchassiviar dans la nuit. Le bâtiment de 4 étages s'est partiellement effondré. Selon les secours, au moins 24 personnes sont encore sous les décombres, dont un enfant, Cinq autres ont été sauvés des gravats. Et enfin, un mot de tennis, il reste intouchable. Novak Djokovic remporte son 7e tournoi de Wimbledon. Une finale où le serbe n'a pas tremblé face à l'Australien Nick Kyrgios, battu en 4-7 à 35 ans. Novak Djokovic décroche ainsi son 21e titre du Grand Chelem.
1: Isabelle Piboulot, on vous retrouve dans une demi-heure. Bravo à Novak Djokovic. Vous avez regardé le match, Julien Drey? Non. Vous n'êtes pas très tennis?
3: Euh, non, je regardais autre chose.
1: <rire> très bien. Julien viendrai. Donc vous êtes notre invité ce soir, fondateur du mouvement Réinventer. Merci d'être avec nous ce soir. Gabriel Cluzel, bonsoir. Vous êtes également notre invité, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. On va évoquer dans cette émission, dans cette première partie, en tout cas, eh bien, le concours des enseignants. Certains candidats pointent des questions pièges, en tout cas, qui le jugent comme étant des questions pièges pendant le concours, qui ont d'ailleurs parfois coûté le diplôme à certains de ces candidats. Voyez les précisions avec Mickaël Santos.
4: Racisme, homophobie, laïcité, les sujets du nouvel oral proposés lors des concours enseignants font l'objet de nombreuses critiques. Certains candidats témoignent notamment de questions pièges. Admise cette année au CRPE le concours de recrutement des professeurs des écoles, Suzanne a elle aussi été confrontée à un thème loin d'être évident.
5: Imaginez qu'un enfant... Euh, se bouche euh, comme ça les oreilles euh, en classe en disant euh, « la musique c'est le mal
4: ». Même son de cloche pour Cécile, jeune diplômée du CAPES, future professeur de collège-lycée.
5: Lisa de 16 ans vient vous voir et vous confie euh, qu'elle se sent plus garçon que fille, voudrait se faire appeler « Louis ». En revanche, elle ne veut pas que ses parents soient tenus au courant de la situation. Et vous, en tant qu'enseignant, vous remarquez qu'elle commence à sécher les cours de sport. Donc comment on réagit
4: Heureusement pour ces deux candidates, leurs expériences sont jouées en leur faveur.
5: Je suis formatrice en français langue d'intégration. Donc mon public, c'est un public migrant. C'est des, des, euh, des problématiques que j'avais déjà eues pendant les passages d'école.
4: Surpris par la teneur des questions, d'autres candidats ont été sanctionnés par des notes négatives. De quoi mettre fin à leur rêve de diplôme à l'heure où la France fait face à une pénurie d'enseignants
1: Julien Drey, je vous ai vu euh, sourire, peut-être un sourire un petit peu jaune pendant euh, le réchauffage. Dites-nous tout. Bah, Non, c'est pas ça,
3: c'est que normalement, un professeur, on le teste d'abord sur euh, ses connaissances. Euh, la capacité à enseigner euh, par rapport à ses connaissances. Euh, là, on est dans la psychologie. Euh, en plus, la psychologie, enfin la psychologie, qui s'adapte à des évolutions de société ou en tous les cas des évolutions qu'on essaye de subir. Euh, je suis pas convaincu qu'on va, Ça sera forcément la, les questions qui sont posées aujourd'hui. Voilà. Je suis même surpris par la manière dont on les, on les aborde. Que les professeurs soient formés après. Euh, à euh, l'évolution des publics, des pratiques, tout ce que vous voulez, d'accord. Mais là qu'on mette ça comme point pour sélectionner un professeur, pour savoir si un enfant normalement d'abord il n'a pas à mettre les mains sur les oreilles pour pas entendre la musique, hein. excusez-moi, hein. Mmh. Pour entendre la musique comme tous les, élè- les élèves de la classe, voilà. Gabriel Fuzel.
5: Euh, oui, c'est quand même assez euh, effarant parce qu'en principe, quand on passe, par exemple, le capes d'histoire-géo, on devrait être interrogé sur l'histoire-géo. Et c'est là-dessus qu'on devrait être jaugé, sachant que les, la, la plupart des parents et sans doute même la totalité attendent que les professeurs transmettent des savoirs, apprennent à lire, écrire, compter pour les plus jeunes, et l'histoire, la géographie, le français, les lettres, les maths, mais certainement pas se lance dans des démonstrations sur euh, euh, l'islamophobie euh, le, et, et tous ces, ces thèmes propres au, au, au wokisme finalement. Et on voit que ça, sous couvert de bonnes intentions, c'est en train de, euh, d'irriguer profondément l'éducation nationale. Et euh, pour mettre un peu penché sur la question, visiblement, euh, ces questions sont posées en plus avec des coefficients euh, euh, extrêmement importants qui peuvent même supplanter le, le contenu de la matière elle-même. C'est quand même euh, assez fou. Alors quand on entend parler de questions pièges, moi je croyais au début que c'était des questions. Euh, Extrêmement pointu en histoire, par exemple, pour vérifier la connaissance, ou pas du tout. Euh, c'est. Euh des questions dont on nous a décrit euh, là, là toute, euh, toute l'absurdité, c'est évidemment effarant en plus dans un contexte euh, de, de, de pénurie de professeurs euh, on, on, on décourage des vocations et puis euh, on voit bien que la réponse, les réponses sont éminemment subjectives autant euh, résoudre une équation c'est très objectif autant, euh, quand on passe le capes de maths autant répondre à ce genre de questions euh, on voit, euh, il peut y avoir euh, une, une façon de jauger les candidats sur le plan idéologique et et de toute évidence, c'est, c'est quand même le, le, le biais de, ce, de ces questions. Et c'est très, très inquiétant. Moi, je crois que d'ailleurs, ce, c'est éminemment symbolique de, du problème de l'éducation nationale. Vous savez, quand vous allez euh, euh, dans un magasin de primeurs, vous, vous vous voulez acheter un kilo d'abricots, si on vous dit « je vous donne un kilo de, euh, d'antiracisme », eh ben, ça, ça, ça vous déplaira, parce que ce n'est pas ce que vous êtes venu chercher. Mais quand vous, allez, vous mettez vos enfants à l'école, vous ne voulez pas qu'on euh, on, on vienne les chercher sur... Sur ces thèmes-là, c'est pas du tout à l'école d'aborder ces thèmes-là. Alors, c'est vrai qu'on voit que, euh, dessous, il y a toutes les inquiétudes liées à la laïcité. Alors, la laïcité, c'est un mot pudique, en fait, pour euh, parler des coups d'histoire euh, islamiste hein, parce que ce n'est pas la religion taoïste qui vient poser problème, euh, et, et qu'on essaie de trouver des solutions, mais en réalité, on n'est même pas capable de nommer le problème. Alors, euh, pour, pour trouver une solution à, pro- à un problème qu'on n'ose même pas nommer,
1: c'est évidemment très compliqué. Je viendrai vous partager le, le constat sur ce point. Je... Si vous voulez. Problème profond dans l'école Pendant long...
3: je vais être honnête avec vous, pendant ces dernières années, j'entendais un certain nombre de choses qui se disaient sur les évolutions à l'intérieur de, de, de l'éducation nationale. Je pensais que des fois, il y avait un, un phénomène d'exagération euh, 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 ou de focalisation. Euh. Mais c'est vrai que quand on voit un reportage comme celui-là, et quand on entend maintenant des choses qui se disent, y compris sur ce qui se passe à l'université, il y a une dérive inquiétante de l'éducation nationale. Et il y a vraiment une question qui est posée c'est quoi le but de l'école Le but des écoles, c'est d'abord d'instruire et d'abord de transmettre un savoir. C'est pas de s'adapter aux évolutions de la société pour essayer de respecter euh, ces évolutions tout en brutalisant personne pour n'avoir aucun problème. Euh, par ailleurs, c'est pas au professeur de s'occuper des, des questions qui sont évoquées là. Euh, un enfant qui a un problème de personnalité, un problème, enfin tous les cas un problème d'identité, c'est pas le professeur qui va le résoudre. Ça s'appelle. Il y a des, normalement, il devrait y avoir des psychologues scolaires. Mais
1: aussi. néanmoins, les professeurs peuvent être. Euh, peuvent, peuvent faire
3: être... face à non, ce genre de situation. Non, Et il faut problème, savoir réagir au quelqu'un. Les professeurs peuvent être alertés. Mais, mais leur formation initiale, elle ne prend pas en considération ces choses-là. Mmh. Après, il y avait ce qu'on appelle les psychologues scolaires. Donc il y a un psychologue scolaire, on peut le signaler au psychologue scolaire. Le psychologue scolaire peut discuter avec la famille, parce que c'est avec la famille qu'il faut discuter, il faut voir, etc. Mais si vous demandez... Ce qui est en train de se faire, c'est que le professeur, ça devient un genre d'animateur de classe. Vous voyez c'est... Mmh. Le professeur, ce n'est pas ça. D'abord, c'est, c'est une autorité. C'est une autorité qui est liée à la transmission du savoir. Et ça veut dire qu'on est en train progressivement de relativiser le savoir... Ou alors de le diversifier de telle manière que plus personne n'y comprend rien. Et ça me ça me renvoie à l'idée que euh, notre éducation, le système d'éducation nationale est aujourd'hui dans une véritable crise de savoir, dans une crise de savoir où il veut aller, quelles sont ses missions, et que des ministres passent, euh, s'adaptent pour pas avoir de problèmes, pour faire bien euh, peut-être euh, à la télévision. Et je comprends pourquoi désormais la confiance dans notre système scolaire est ébranlée.
1: Vous parlez de, de, d'évolution, de, de dérive. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis Qu'est-ce que vous jugez comme étant une dérive de l'éducation nationale Ce ben,
3: n'est pas une dérive de l'éducation nationale, c'est des évolutions de société, etc. L'éducation nationale, elle, ce qui me, me, oui, il y a une dérive dans la mesure où elle, elle, elle considère qu'elle doit s'adapter et à intérioriser des phénomènes de société qui sont quand même euh, compliqués et sur lesquels... Excusez-moi, c'est pas facile pour un instituteur ou un professeur de répondre aux questions qui sont posées. Par contre, sur la laïcité, parce que y a deux, c'est deux cas différents, je veux mmh. dire, hein, qui sont pas de la même nature. Il euh, y a un problème qui est lié à la... qui est lié, on voit bien, je veux dire, l'enfant qui veut pas écouter de la musique, c'est pas parce qu'il aime pas la musique, hein. euh, c'est, c'est pas parce qu'il a une sorte d'atavisme, lié à la musique. C'est parce que il a à l'école, on lui a expliqué que cette musique, elle posait des problèmes, etc. Là, on a un problème d'identité par rapport à une religion qui qui refuse cette musique-là. L'autre, c'est un autre problème, c'est un problème de, d'évolution, de mœurs, de jeunes qui sont perdus parce que, euh, avec tout ce qui s'est passé dans la société, les points de repère sont plus
1: évidents. Voilà. Vous partagez le constat, Gabriel Cuzel?
5: Oui, parce qu'on voit bien que ce temps passé euh, à aborder ces sujets-là, qui, pour lesquels évidemment les professeurs n'ont, 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 ne sont pas formés et, et, et d'ailleurs, du reste ils n'ont pas à s'immiscer dans ces sujets-là, c'est pas, c'est pas leur, leur boulot, ils sont déjà flics bien souvent hein, parce qu'ils doivent faire la discipline dans des contextes extrêmement compliqués, ils ne devraient pas le faire non plus, et maintenant ils doivent euh, s'interroger euh, et, et, et arbitrer sur des sujets qui ne sont pas les leurs. Quand un enfant euh, euh, s'interroge sur euh, son identité et qu'il est mineurs, euh, ça, ça, ça intéresse ses parents et sa famille. Mais en quoi le professeur aurait à s'immiscer là-dedans Ça paraît complètement fou. Et évidemment, tout le temps passé à s'occuper de ces sujets-là, c'est du temps en moins pour, euh, pour, euh, pour enseigner le reste. On voit que euh, dans tous les classements PISA, on passe son temps à se lamenter. Euh, le, la, la France a, euh, baisse un peu plus euh, chaque année. Le niveau est désastreux. On compare les copies d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans à celles d'aujourd'hui. Tout le monde pleure. Mais évidemment, euh, on, on, on On a finalement éjecté ce qui était le cœur du métier euh, de de l'école où on lui a laissé une place congrue, je vous dis la parfaite au coefficient euh, de ces matières où on évalue les profs sur des des critères d'ailleurs très obscurs. Ils savent pas hein, quels sont les les barèmes, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent faire, euh, prend une place énorme et et les enseignements euh, fondamentaux euh, n'y sont plus. Donc il y a un chantier énorme à faire sur ces, sur ces sujets-là euh, et, et rassurer le professeur et l'aider c'est, c'est lui dire que son, son champ il est circonscrit à sa matière point barre, le reste ça ne me ça ne concerne pas, c'est d'ailleurs la meilleure des égalités de traitement pour les enfants euh, il, il, euh, il, il, les, il les juge simplement sur euh, leur façon de, de restituer les savoirs, de travailler et tout le reste euh, ne, 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 ne vient pas ne rentre pas en ligne de compte donc on voit qu'il y a un chantier énorme et je ne suis pas sûr que le nouveau euh, ministre de l'Éducation soit le plus... à même de le mener compte tenu... Euh, euh, on peut lui laisser sa chance évidemment, mais les yeux de chimène qu'il a fait pour toutes les théories woke par le passé, c'est évidemment inquiétant pour de nombreux parents.
3: Là, le reportage, si vous voulez, il s'arrête là où euh, bon, mes interrogations commencent. Parce que moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'est-ce qu'attend l'Éducation nationale, l'éducation nationale comme réponse aux questions mmh. qu'elle a posées mmh. Puisque elle pose, on pose deux questions à des professeurs, et comment on va juger leur réponse et la valeur de leur réponse. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment l'éducation nationale va juger ses professeurs en fonction de leurs réponse, et quelle est la grille qui va permettre de les évaluer. C'est-à-dire que... Euh, et, et, et c'est là que c'est intéressant, parce que les deux professeurs ont les met devant des phénomènes de société, que bon par ailleurs, je, qu'on peut comprendre. Je veux dire, c'est vrai que un professeur ou un instituteur peut se retrouver aujourd'hui devant ce type de situation, regarde évolution. Mais l'éducation nationale a donc fabriqué une réponse adaptée et où est, où est cette réponse, comment, comment elle a été fabriquée, parce qu'elle pose des tas de problèmes, y compris par rapport bon, à la laïcité, par rapport euh, à la théorie des genres. Bon, tout ça est, est quand même très surprenant. Et c'est ça qui, je, je dirais presque, ce qui m'intéresserait, c'est que vous alliez poser la question à l'éducation nationale en disant quelles sont les réponses que vous attendiez de ces professeurs mmh pas sûr qu'on ait une réponse pour autant. Bah oui, mais, <rire> mais, mais c'est ça qui est très <rire> c'est inquiétant. C'est ça le problème. Excusez-moi, ouais. C'est ça qui est très inquiétant, parce que c'est l'éducation nationale. Mm. Donc ça nous concerne tous en tant que citoyens. Donc qui a élaboré les réponses Et quelles sont les, quelle est la nature de ces réponses qui sont apportées et excusez-moi, c'est pas le rôle de l'école.
5: Alors moi, moi, je vais rajouter quand même quelque chose, c'est que c'est, c'est pas tout à fait d'aujourd'hui, même si aujourd'hui, de fait, ça a été officialisé. Pour avoir discuté avec de nombreux professeurs, il y a un tropisme de gauche voire d'extrême droite très fort à l'éducation nationale et aujourd'hui euh, je, un professeur de langue par exemple me, me disait euh, quand on va passer des oraux, on sait qu'il faut euh, euh, ne pas avoir l'air de ressembler euh, à une bourgeoise, quand on vient d'un établissement catholique ça peut présenter être un point négatif il faut donner le change sur des questions euh, qui sont euh, idéologiquement biaisées, c'est pas d'aujourd'hui mais ce qui est choquant c'est euh, de faire de, de, de voir ce, 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 ce mode de, de recrutement aujourd'hui c'était des questions autrefois c'était des questions orales un peu informelles euh, institutionnalisées et on se demande de fait sur quels critères vous avez raison de le dire que, que, sur quels critères ils sont jugés et quelles étaient les bonnes réponses alors qu'on nous le dit c'est quoi le catéchisme de l'éducation nationale ça serait aussi intéressant de savoir de qui émanent ces directives qui les a faites enfin de, de, de creuser la question au delà de, de cette indignation de ceux qui ont passé l'examen et qui se sont fait refouler encore une fois à un moment où on manque de profs c'est,
3: c'est, on marche sur la tête. Ma... Euh, juste, je vais remar- allez, il y avait dans le temps un tropisme de gauche dans l'éducation nationale. Il y avait des instituteurs qui étaient des instituteurs formés à l'école de la laïque, comme on disait, qui étaient très attachés à, à l'instruction publique et, et au rôle de l'instruction publique. Et en général, ces instituteurs, ces instituteurs qui considéraient l'école comme un instrument de promotion sociale et qui s'y consacraient pleinement et totalement. Bon, là... Je... On peut dire que c'est un tropisme de gauche. En tout cas, c'est pas ma gauche. Hein.
5: Non, mais c'est deux tropismes de gauche différents. De fait, les, les, les Hussards noirs de la République avaient à cœur de de, de, de transmettre, justement, pour montrer que euh, il y avait une espèce d'émulation entre l'école privée et l'école publique. Ils avaient à cœur de transmettre, euh, même sur les, les valeurs morales, un peu les, les, les comment dire les civés à la laïcité, mais c'était finalement des valeurs issues du Décalogue, hein, parce que c'était un peu l'humus de notre de, de notre société. Mais ils avaient à cœur de, de, d'avoir finalement un enseignement de, de, de grande qualité pour rivaliser avec les frères des écoles chrétiennes par exemple euh, qui, qui étaient des, des ordres enseignants et on, on voit qu'aujourd'hui ça n'a plus rien à voir les hussards noirs de la république tout le monde en parle, tout le monde voudrait les voir revenir mais de fait euh, on les voit pas c'est complètement autre chose et notamment la, la méritocratie a, 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 qui était au cœur euh, du, du, de l'enseignement de ces hussards noirs euh, a totalement disparu
3: — Alors moi, je nuancerais, Je pense qu'il y a beaucoup de, de professeurs qui, sont encore, qui y croient, qui sont encore des histoires en noirs. La, la vérité, c'est qu'il y a une administration de l'éducation nationale qui ne joue pas la carte de soutien à ces professeurs-là. Et il y a... Euh, la vérité, c'est qu'il y a une mode venue d'outre-Atlantique... Euh, d'une gauche différentialiste euh, et j'aime pas même le, le mot gauche parce que je pense que c'est contradictoire. Euh, il y a la fameuse cancel culture, culture, la la culture qui est un énorme problème aujourd'hui, parce que euh, pendant un temps je croyais que la société française était préservée de ça et qu'on avait une force liée à, à notre idéal républicain qui finalement allait vite surmonter ça. Mais la, la vérité, je suis obligé de le, re- de le reconnaître, c'est que on cède et des digues sautent et que c'est dans l'administration de l'éducation nationale que l'essentiel se passe, c'est-à-dire dans euh, les rectorats, dans les inspecteurs d'académie, encore qu'il n'y y en a plus beaucoup en tout cas qui font le travail que faisaient les inspecteurs, c'est-à-dire vérifier que ça fonctionne, ils font beaucoup de rapports et de choses comme ça et là il y a un, euh, si vous voulez s'il y a une vraie réforme à faire dans l'éducation nationale, c'est pas euh, c'est Certes, il faut soutenir les profs, mais c'est plutôt toute, toute cette hiérarchie qui, elle, intègre totalement les problèmes de société et, et fait des colloques à n'en plus finir là-dessus, ça devient particulièrement agaçant.
5: Non mais je, ouais, je, dernier point, je trouve très intéressant l'usage du mot « conseil culture », parce que quand on parle de « conseil culture », on imagine la, la statue qu'on essaie de faire tomber. Avec, euh, euh, mais ce c'est pas que ça, finalement, ça rendre en fait nos enfants ignorants rendre nos enfants ignorants. Parce que c'est ça, si on ne leur transmet plus le savoir, on ne leur transmet plus l'histoire de leur pays, par exemple. Bah, c'est une partie de, de la concept culture. Ce n'est pas de la destruction, c'est de la déconstruction. Mais euh, c'est, 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 ça en fait partie. Et de fait, euh, elle, elle s'installe à, à pas feutrer, même si elle ne dit pas son nom. Parce qu'on a des, on, on a des enfants... Encore une fois, si on ne leur transmet pas euh, de, de, de rien, par exemple, sur l'histoire de leur pays, ça va être une page blanche. Mais c'est pareil en philosophie, c'est pareil en lettres. On leur, on leur interdit d'avoir un esprit critique. Et tout cela... Euh, et, et gravissime, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'en prend pas la mesure, je suis d'accord avec vous. Individuellement, il y a des professeurs excellents qui essaient d'ailleurs de, 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 de vider l'océan avec la, une petite cuillère, mais, mais euh, c'est, collectivement, c'est un, c'est un sujet euh, extrêmement grave, c'est peut-être le plus grand des sujets, parce que notre avenir, il est là, évidemment.
3: Non mais moi, je pense que, j'insiste, je pense qu'il y a besoin d'une révolution éducative, maintenant. C'est-à-dire que c'est même plus des
1: réformes, c'est une révolution éducative. Des, des,
3: des petites réformes, pour faire semblant d'eux. D'abord, il faut revenir aux savoirs fondamentaux, et il faudra. Monde... Et, et donc, il faut un débat de société. Je vous, je vous raconter une anecdote véritable. Je trouve qu'un jour, je je suis en face d'un prix Nobel de, de mathématiques et que je lui raconte les difficultés que j'ai eues avec la théorie des ensembles, puisque je fais partie de cette génération qui a été confrontée à l'installation de la théorie des ensembles en mathématiques. Et je lui dis, écoute, franchement. C'était pénible, on comprenait rien, les espaces euclidiens, les machins, etc. Et en plus, on posait sans arrêt la question à nos professeurs, à quoi ça sert Et ils nous répondaient, à ah, rien, à former vos esprits. Et lui, il me regarde en rigolant, il a été député. Donc, vous voyez ce qui, qui, à qui je veux parler, il me dit, et en plus, ce que tu sais pas, c'est que cette théorie était fausse. J'ai dit, mais te rends compte ce que tu es en train de m'expliquer C'est-à-dire que l'éducation nationale a fait une révolution sur les maths, en valorisant les mathématiques, en lançant la valeur fondamentale, au détriment de tout ce qu'on appelait euh, la culture littéraire qui était essentielle, tout ça pour rien et les mathématiques en fait ils ont servi pour une bonne part à fabriquer de la sélection on le voit par exemple dans les études de médecine mmh. où la première année de médecine on fait tomber des, des jeunes qui ont des, qui ont potentiellement des futures carrières de médecine avec des choses qui servent à rien voilà. juste oui. là
1: donc oui, c'est, ça, c'est ça la révolution. On parlait d'un député qui aime beaucoup les araignées, par exemple. Ouais, par exemple, voilà, d'accord.
5: Non, mais ça c'est intéressant parce que euh, il faut voir l'évolution. C'est, c'est d'ailleurs Pierre Bourdieu qui l'a voulu cette suprématie des maths parce que il considérait que les humanités, les lettres, euh, favorisaient l'endorecrutement. recrutement parce que quand on était dans une famille plus cultivée, on, euh, on, on, avait, on avait lu des livres, etc. Donc il, il a favorisé cette, cette suprématie des maths de fait. On a oublié les lettres, c'est éminemment dommage, y compris pour les médecins eux-mêmes parce que c'est quand même des gens qui sont amenés à annoncer à des gens qui vont mourir. Donc quand vous êtes absolument ignorant de la pâte humaine, de la philo et, 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 et de mmh. toutes ces questions sur la vie et la mort, c'est, c'est, et que des techniciens, alors je ne dis pas qu'ils le sont tous, ce n'est pas le cas, mais c'est vrai que quand on ne fait que des maths, ça peut revenir à ça, eh bien, c'est très ennuyeux. Mais alors aujourd'hui, c'est marrant parce qu'il y a un retour en arrière. Pourquoi Parce qu'on euh, considère que les maths sont devenus euh, réactionnaires. Parce qu'une bah, équation de maths, vous ne pouvez pas la changer. Elle est bonne, elle n'est pas bonne. Donc vous êtes, c'est, on est au cœur de la méritocratie. Donc soit on aide les enfants, par exemple, d'origine modeste à accéder à un niveau de maths, comme les autres, soit euh, ils échouent. Donc on est vraiment dans l'idée qu'il faut une stratégie d'excellence pour les maths. En revanche, tout ce qui est sciences humaines, lettres, etc., on peut un peu euh, euh, faire de la discrimination positive. On le voit par exemple à Sciences Po. Alors en même temps, il ne faut pas se leurrer, on on discrédite ces écoles-là. Aujourd'hui, les les grandes écoles d'ingénieurs gardent toute leur leur aura parce euh, euh, qu'on sait que c'est objectivement euh, encore sur des critères... euh, euh, réel que les enfants et, ont été évalués, et pas sur de la discrimination positive, qui est un piège, en réalité, parce que euh, on soupçonne chacun ensuite, euh, de ce, c'est un peu comme la, 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 la parité, d'ailleurs, avec les femmes, on se dit, est-ce que, finalement, il est là, parce qu'il est d'origine euh, populaire, et qu'on euh, a fait, euh, on a usé de la discrimination positive, ou est-ce qu'il est là pour ses mérites personnels Donc, c'est vrai que euh, aujourd'hui, tout d'un coup, on fait le procès des maths, il y avait un article dans le Washington Post sur les maths, en disant que les maths étaient réactionnaires, voyez, on, 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 on mm. marche sur la tête, mais euh, mais c'est intéressant de voir le mouvement de Balancier sur ces, sur ces sujets.
3: Enfin, moi, je dis pas que les maths sont réactionnaires. Je dis simplement que pendant un temps... Moi, j'appartiens à une génération. On nous a expliqué... D'ailleurs, c'était simple. Quand vous faisiez un bac scientifique, vous travaillez la maths et la physique. Vous avez des tels coefficients que tout le reste n'avait pas d'importance. D'ailleurs, vous jouiez au tarot quasiment euh, pendant les cours de philo parce qu'on vous disait... Mais ça voilà. Bon, et c'était pas bien parce que je pense qu'on a été... Euh, un certain nombre d'entre nous... Euh, euh, il nous a manqué un savoir qui, était, qui a été utile. Et moi, je crois que les humanités... Parce que quand on regarde, quand on fait le bilan les uns et les autres, qu'on raconte nos, nos parcours scolaires, les choses qui nous restent le plus souvent, c'est les humanités qu'on a apprises. Mmh. Ces professeurs d'histoire, ces professeurs de géographie, ces professeurs de français, de philo, qui nous ont appris les tas de choses qui restent. Les récitations, rappelez-vous. Mmh. Euh, toutes les générations qui avaient en mémoire toutes ces récitations, tout, tout, tout ça a disparu. Voilà. Et je pense que c'est une grave erreur. C'est pour ça que je pense que la question qui est posée, c'est une révolution pédagogique. Il faut reprendre en main les programmes. alors, attendez, vous, vous allez demander au libraire, vous expliquer comment ça se passe, les programmes. Tous les deux ans, on change les... Pourquoi Parce que les éditeurs, ils veulent sans arrêt de changer les programmes. On n'y comprend plus rien. Où un livre d'histoire si vous, vous, vous allez voir, vous, on est perdu. Pourtant, j'ai fait des études d'histoire, mais j'ai, été, j'ai buté sur, en ouvrant le livre d'histoire de mes enfants parce que la chronologie n'existe plus, on passe sur, on passe à la thématique, la géographie, voilà, je pense, voilà, il, il manque à l'éducation nationale maintenant un grand Jules Ferry qui va remettre de l'ordre parce que sinon, ce qui est en train de se passer, c'est le plus grave, c'est ça l'inégalité sociale, c'est mmh. à côté se construit un système d'école privée qui, elle, garde un certain nombre de disciplines, et malheureusement, c'est toujours ceux qui ont les moyens qui vont pouvoir y aller, encore que je dis une erreur, parce qu'il y a aussi maintenant des écoles coraniques qui s'ouvrent et qui connaissent des réels succès, parce qu'elles, elles gardent un certain ordre dans l'enseignement.
5: Il reste quand même des établissements publics d'excellence, par, parlons par exemple, même s'il y a eu des tentatives pour les mettre à bas. Mais de Louis le Grand et d'Henri IV, je remarque par exemple que les langues anciennes disparaissent dans à peu près tous les établissements. Euh, en revanche, pour rentrer euh, euh, d'Ulm à normal sup, euh, le latin, est, on, on, on a bien euh, en tête toutes ces toutes ces vertus. Donc euh, tout ce que l'on met à bas actuellement, de fait, euh, va creuser des, des, des inégalités sociales profondes euh, qui, et ça, c'est parce que euh, pour euh, on n'a que ce mot-là à la bouche égalité et en fait il y avait beaucoup plus d'égalité autrefois quand un petit paysan était repéré euh, à l'école par le curé ou par l'instituteur dont nous parlions tout à l'heure euh, on l'envoyait faire des études et, 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 et il y avait une réelle euh, méritocratie très honnêtement mm. auquel on n'accède plus aujourd'hui c'est évident c'est et ça euh, et ça c'est c'est la grosse entourloupe de ce siècle sous sous sous, sous de bonnes intentions euh, bon, le problème c'est que si on en la suprématie des maths, mais qu'on, que euh, parallèlement, on ne, on, on, on ne permet pas aux lettres de, de d'être exigeantes comme elles l'étaient autrefois, ça va être là aussi une catastrophe. Et euh, notamment en matière d'orthographe, euh, il, il faut voir aujourd'hui les, les dégâts euh, de, qui et, euh, de, de, et, sur plusieurs générations. Même. C'est pour ça que
3: je, je, je suis pas Je suis pour enlever, oui je vais mettre les pieds dans le plat, je suis pour enlever la la suprématie des maths, je suis pour qu'on continue à enseigner les mathématiques, mais je suis contre ces coefficients euh, terribles qui font que, bah, bah, par ailleurs, c'est même plus le cas parce que maintenant ils ont mélangé les matières.  – – Et il y a
1: un peu le bac à la carte, voilà, on peut le faire avez, plus ou moins avec les maths, maintenant, etc. –
3: ouais. Moi, quand je parle avec des, des, des enfants, les jeunes, ils ont mélangé les matières, et donc on s'y perd parce mmh. que c'est de l'économie mélangée à, de, à des mathématiques appliquées, etc. Les pauvres, je ne sais pas comment ils font pour s'en sortir. Il mmh. faut avoir du courage hein, quand on est un élève aujourd'hui pour euh, comprendre comment tout ça a évolué. Et, et ce, qui m, ce qui est quand même très inquiétant, c'est que vous avez des présidents de la République, des ministres qui, euh, euh, en privé, vous disent ça ne va pas, mais en, après ne font pas ce
1: qu'il faut faire. Julien Drey, Gabriel Cluzel, vous restez bien autour de la table. Vous voyez également devant CNews. On revient dans quelques tout petits instants dans sa dispute. À tout de suite. De retour en direct sur CNews dans sa dispute avec mes invités de ce dimanche soir. Mais courageux de ce dimanche soir, Julien Drey et Gabriel Cluzel. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Il est bientôt 20h30. Le tour de l'actu avec Isabelle Piboulot.
2: Il serait utile que les sociétés d'autoroutes fassent un geste, déclaration de Clément Bonne dans les colonnes du Parisien. Face à l'inflation, le ministre des Transports souhaite que les entreprises abaissent leurs tarifs. Les prix des péages coûteront en moyenne 2% plus cher par rapport à l'an dernier. Une table ronde devrait se tenir à Bercy pour réfléchir à des actions. Sous la canicule, le Portugal en proie aux flammes. Près de 1500 pompiers sont mobilisés pour tenter de maîtriser trois feux de forêt. Depuis plusieurs jours, des incendies font rage dans le centre et le nord du pays. Les habitations sont menacées. Au moins 1500 hectares de végétation ont déjà été détruits. Et enfin, en Formule 1, victoire pour Charles Leclerc. Le Monégasque a remporté le Grand Prix d'Autriche devant Max Verstappen. Une bataille sur le fil avec moins de 3 secondes d'écart entre le Néerlandais et le vainqueur. Lewis Hamilton complète le podium après l'abandon de Carlos Sainz en raison de l'incendie de son moteur.
1: Merci Isabelle, Piboulot, boulot, on vous retrouve dans, dans une demi-heure. J'aimerais, juste pour terminer le, le débat qu'on avait il y a quelques minutes, vous poser posez une question toute simple à tous les deux. Euh, s'il y a un prof euh, dont vous vous souvenez particulièrement, Julien viendrai ce serait prof de, de quelle matière
3: C'est un prof de philosophie en Hippocaine. Parce que Qu'il est en total désaccord avec moi. C'est-à-dire, moi j'étais en total désaccord avec lui, parce que j'étais formé plutôt à l'école militante marxiste, et j'ai en face de moi un Heideggerien, mais d'un de de très très haut niveau. Et donc, au départ, c'était très mauvais. Et euh, à la fin, il m'a ouvert les yeux sur ce qu'était, euh, et ce qu'était l'importance de la philosophie.
1: Gabrielle Cuisel
5: Alors moi, c'est une institutrice. Euh, plutôt, je peux citer son nom. D'ailleurs, ça <coughs> s'appelait Madame Ruiz. Et euh, c'était en CM1, CM2. J'ai eu deux ans d'affilée. Et c'est vrai qu'elle était excellente, euh, d'une grande rigueur et je crois qu'elle m'a, elle, elle, elle m'a permis de, de, de faire des études ensuite et du reste je sais, pour les avoir suivis un peu, que tous ceux qui étaient dans sa classe et qui étaient dans la mienne aussi, donc euh, et, et ont on tous eu ce, ce sentiment-là et c'est fou ce que ce métier d'institutrice, vous savez, euh, les, c'est le moment je trouve d'ailleurs de leur rendre hommage, hein, c'est un peu des, des métiers panouplis comme ça, instituteurs, pompiers, bah, les instituteurs, euh, ils vous marquent, euh, vous ne vous souvenez plus de votre assureur, et de tout un mmh. tas d'autres métiers qui gagnent sans doute bien mieux leur vie, mais ces instituteurs... Oui, vous nous prenez notre
1: euh... argent aussi, les assureurs, ouais. c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'en souvient. Oui, oui, oui mais vous, vous, <rire>
5: vous savez, il y, a, non, mais ce, il y a beaucoup de métiers prestigieux quand vous faites de l'audit, de la super-acquisition, euh, vous gagnez beaucoup d'argent, mais euh, vos, vos, vos clients ne se souviennent pas de vous. Je crois que tout le monde se souvient de ces instituteurs et celle-ci m'avait spécialement marqué. Moi, j'ai d'un fait une petite
3: ordinaire. correction, sinon ça serait injuste. J'ai eu pendant tout au lycée... De la, de la seconde jusqu'à la terminale, des équipes de professeurs exceptionnelles. C'est-à-dire des gens qui ne comptaient pas leur temps. Ils nous voyaient militer, des agitateurs, et, et ils nous reprenaient derrière, ils nous convoquaient chez eux pour pouvoir rattraper les exercices qu'on n'avait pas fait, que ce soit en histoire, que ce soit en maths, soit en physique. Et j'ai, j'ai pas retrouvé d'équipes professorales
1: de cette nature-là. Ben Voilà qui termine ce ce débat sur sur l'école de de fort bonne bonne manière. Merci, cher Julien Drey. On va parler de pouvoir d'achat, si si ça vous va, parce que c'est Gabriel Attal qui en parle dans Le Parisien. Voyez ce qu'il nous raconte avec Adrien Spiteri.
0: Eh bien écoutez, la principale information de cette interview, c'est que l'État veut réduire ses dépenses. Nous sommes passés du... Quoi qu'il en coûte, au combien ça coûte, on ne doit pas s'interdire de dépenser, mais on doit se poser les questions nécessaires avant d'engager des dépenses importantes, a déclaré Gabriel Attal. Il explique par ailleurs que pour un euro de plus dépensé par l'État, on en dépense 3 pour aider les Français. Alors ici, le nouveau ministre délégué au compte public tend clairement la main aux Républicains attachés à cette question de la réduction de la dette budgétaire, se disant par ailleurs prêts à regarder les propositions des oppositions. Avec la volonté que le travail paye plus, comme l'illustrent ses propos, nous avons en partie rétabli dans le quinquennat précédent la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est cohérent avec notre souhait que le travail paye plus. Gabriel Attal s'est également adressé à la gauche et en particulier à Jean-Luc Mélenchon qui souhaite organiser une marche Contre la vie chère, nous voulons des pensions de retraite, des salaires des fonctionnaires qui augmentent dès juillet, une remise carburant qui se poursuit à la rentrée. Ça me semble plus efficace qu'une marche. Rappelons enfin que la NUPES déposera demain une motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne.
1: Si on a le temps, on y viendra sur cette motion de censure en, en fin d'émission. Euh, on va d'abord évoquer peut-être ces 50 milliards d'euros parce que Gabriel Attal nous dit qu'on passe du euh, « quoi qu'il en coûte » au « combien ça coûte ». Néanmoins, on débourse 50 milliards d'euros dès le début euh, du, du, du quinquennat, Julien Drey
3: non, j'étais inquiet sur la formule parce que je me suis dit ça veut dire qu'avant, combien ça coûte, ça n'existait pas. C'est inquiétant pour un responsable de l'État. Je ne sais pas quel est le cabinet de communication qui lui a fourni la formule et qui l'a trouvé bonne. Moi, je la trouve très inquiétante. Bon, parce qu'elle elle dit donc que finalement, avant, la gestion publique, c'était, un, c'était n'importe quoi. Alors, je ne crois pas que, que les choses se passent comme ça. En tous les cas, j'espère qu'elles ne se passent pas comme ça. Le quoi qu'il en coûte, il faut être honnête, a été une réussite dans la mesure où il a permis à l'économie de ne pas sombrer. Bon, alors après qu'il y ait eu des exagérations, qu'il y ait eu euh, des difficultés, oui. Mais si on n'avait pas fait ça, euh, on ne sait pas dans quel état se retrouveraient notamment toutes nos petites entreprises. Donc le quoi qu'il en coûte, il y a quand même eu un problème. C'est qu'il y a un certain nombre de grandes entreprises qui ont bénéficié d'aide qui euh, n'était pas nécessaire, C'est toujours la même chose. Alors maintenant, ils sont euh, effectivement rattrapés par cette culture comptable de la gestion de la dette. Moi, je ne suis pas pour qu'on euh, flambe l'argent comme ça, mais je connais cette culture de, du déficit des 3% qu'il fallait respecter coûte que coûte euh, et de cette euh, ce, 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 la manière dont on rabotait les budgets, etc. Ça ne ça ça veut veut dire... existe dire... plus. Veut... Terminé. Oui, non, non. Ça, ça veut dire qu'on va recommencer à économiser là où il ne faudrait pas économiser. Et par contre, là où il faudrait rationaliser, on ne le fera pas. C'était, C'est-à-dire avait... sur la
1: santé, l'éducation, par ça exemple, veut dire
3: que, par exemple dans tout ce qui est la... bah, C'est-à-dire que les ARS, on ne va pas les réformer. Mmh. Mais par contre, on ne va pas mettre d'argent là où il faut. Euh, la, l'administration de l'éducation nationale, on ne va pas y toucher grand-chose. Par contre, les profs, eux, on va leur demander plus. C'est, c'est la question qui est posée. Et, 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 on, et donc, en fait, ce gouvernement dont on pensait qu'il avait rompu avec une, avec une culture qui a quand même conduit la fonction publique, notamment les services publics, etc., dans des situations très difficiles, parce qu'il n'avait qu'une gestion comptable des choses, bah, ils sont en train d'y revenir. Gabriel Cluzel
5: et alors le « quoi qu'il en coûte », c'est quand même pas un dogme de foi. Hein. Ça, on entend toujours le, le « 5 quoi qu'il en coûte » qui, qui a aidé, qui a, qui, qui, a, qui a sauvé tout le monde. On, on, on pourrait quand même en faire l'inventaire et voir si ce n'avait pas été excessif, si on n'a pas fait fermer tout un tas de, d'entreprises de commerce qui n'auraient pas dû l'être. Ça, ça, on a le droit de se poser la question. Parce que le problème, c'est qu'il a ouvert une boîte de Pandore. Il a succédé à une période où, où le, le, le gouvernement était comme Arpagon, il fermait la bourse en disant « mais non, non, de toute façon, il n'y a pas d'argent. On peut pas vous en donner. On se souvient de l'épisode des gilets jaunes. Qui est, et, et, et tout d'un coup, euh, c'est euh, Noël, euh, euh, on rase gratis. C'est l'impression évidemment que ça a donné. Donc aujourd'hui, les gens se disent bah, :« Maintenant, après le Covid, il y a l'inflation. Euh, eh bien, euh, faisons la même chose. Pourquoi, pourquoi on ne peut pas, là encore, ouvrir les cordons de la bourse euh, Moi, ce qui me, euh, m'ennuie beaucoup, bon, au-delà des fantaisies de la France insoumise, c'est que faire une manif contre la vie chère. C'est, c'est un peu particulier. On peut faire une Contre la guerre, le cancer. là, on est vraiment dans le 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 le, le, le mot magique, quoi le, le, c'est... C'est un, peu, c'est un peu bizarre. Euh, mais, euh, c'était un
1: peu la base du mouvement des Gilets jaunes, la, la manifestation manifester contre la vie chère. Non,
5: parce que c'était euh, extrêmement ciblé. Euh, euh, ce n'était pas contre la vie chère de façon générale. Eux, euh, ils protestaient de se voir étranglés au départ par euh, une, une hausse de l'essence et ils interpellaient directement le gouvernement. Là, il faudrait déjà savoir, poser euh, les faits, savoir ce qui est la responsabilité du gouvernement de la guerre en Ukraine qui bondi disons-le, hein, euh, c'est un peu comme le Covid, après le Covid, la guerre en Ukraine qui, qui, qui explique tout, alors que ce, derrière euh, les problèmes conjoncturels il y a évidemment des, un sujet structurel euh, et donc euh, c'était, c'est, c'était selon moi euh, bien plus ciblé que cette espèce de, de mantra de, de, de manif contre la vie chère mais on sent bien que la France insoumise de fait veut anticiper euh, une grande euh, et, 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 et finalement la circonscrire et la prendre en main une grande qu'elle, qu'elle, qu'elle imagine euh, sur, euh, sur cet donc elle prend une façon très large pour, pour l'appréhender. Mais moi ce qui me fait peur c'est qu'une fois de plus ce seront les classes moyennes qui vont traquer. On le voit parce que toutes les mesures que, qui sont avancées aujourd'hui par le gouvernement ou presque toutes sont liées à des seuils. On parle toujours des classes les plus modestes, des gens les plus modestes mais qui est modeste à partir de, de quand est-on modeste Et il y a évidemment toujours ces classes moyennes qui sentent le déclassement euh, poindre depuis longtemps euh, et, euh, et qui sont, sont trop riches pour, pour... être pauvres et trop pauvres pour être riches et évidemment celles-là euh, ne peuvent que, que trinquer. Lutter contre l'inflation, c'est lutter contre l'inflation pour toutes les strates de la société. C'est tout. Sinon, on ne lutte pas contre, contre, contre l'inflation euh, de, de, façon, euh, de, de façon réelle. Et donc, c'est, c'est euh, véritablement ce qui peut être inquiétant euh, pour les mesures qui ont été, euh, qui ont été annoncées.
3: Euh, d'abord, Moi, je veux bien que la la, la France insoumise devienne maintenant euh, l'élément agitatoire qui fait que dès qu'ils ont prononcé quelque chose, on est forcément obligé d'être contre parce que c'est la France insoumise. Mais ils ont le droit de se battre contre la vie chère. Et c'est pas parce que c'est la France insoumise qu'ils ont tort. Je veux dire, quand on reprochait justement, on nous reprochait à l'époque de dire vous êtes systématiquement contre le Front National, mais quand il fait beau et que Marine Le Pen dit qu'il fait beau, vous n'allez pas dire qu'il fait mauvais. Bon, je veux dire, la France insoumise, elle dit quelque chose qui est vrai. La vie est chère, elle est de plus en plus chère. Et ça pèse sur sur les ménages les plus modestes, ou sur les familles les plus modestes. Et là, effectivement, il y a une aide à apporter. Je pense que la meilleure aide, ça serait de revaloriser les salaires. D'abord, plutôt que de ces, ces, ces chèques ponctuels dont on ne comprend plus rien et qui, effectivement, pour une part, euh, pénalisent toujours en les gens. En commençant par le SMIC, des... par exemple En commençant par le SMIC, mais en commençant par tous les salaires de tête. Voilà. Et on pourrait peut-être se poser aussi la question des dividendes des entreprises. Jamais les grandes entreprises n'ont été aussi riches. Euh, donc la redistribution à l'intérieur de déjà de ces entreprises pourrait exister je veux dire, quand vous êtes, on est maintenant à 100 milliards hein, cette année, c'est-à-dire qu'on a battu tous les records euh, euh... c'est ce qu'on propose notamment euh, la France Insoumise mais c'est, ce pas, propose, et ben c'est pas parce que la France Insoumise le propose que c'est une erreur je veux dire, excusez-moi, la redistribution sociale ça existe. je dis pas qu'il faut vider les caisses des entreprises, mais je veux dire, quand même quand, quand vous voyez comment euh, la bourse euh, comment ça explose et quand vous voyez que dans des entreprises on gagne 1300-1400 euros et que quand vous venez demander 50 euros on vous dit que vous êtes un privilégié. Alors que à côté, il y a des, des, des golden parachutes incroyables. C'est quand même pas euh, démentiel de dire qu'il faut rétablir un peu de justice sociale. Le mot justice sociale a un sens. Alors le problème qui est posé dans les dispositifs qui sont en place aujourd'hui, c'est qu'on contourne cette question de la justice sociale. Donc on distribue des petits chèques à droite à gauche en disant vous ayez les plus modestes, on les aide. Et je suis d'accord par contre avec Gabriel. Là-dans cette affaire-là, les seuils, c'est terrible parce que vous êtes à 1500 ou 1600, vous avez le droit à rien. Et c'est vrai que dans les manifestations des Gilets jaunes, vous avez Beaucoup ceux-là qui revenaient, c'est-à-dire il n'y a jamais rien pour nous. Mmh. Nous on travaille, nous on les stole le matin, il n'y a
1: jamais rien pour nous. Je, je, pour les avoir couvertes ces manifestations de gilets jaunes, j'ai rencontré effectivement beaucoup de personnes qui avaient des salaires qui ne me paraissaient pas non plus euh, très ballant. bas. Euh, euh, non mais euh, ou, ou, oui, même très bas, c'est-à-dire qui gagnaient plus de 2000 euros par mois, voire même parfois plus de 3000 euros et qui me disaient bon. On s'en sort bah, pas c'est un des problèmes de la société, que...
3: c'est-à-dire que c'est, c'est une culture qui s'est installée. C'est qu'il y a, maintenant avec ces aides-là, il y a toute une série de gens qui commencent à calculer, et qui se disent bah, :« Finalement, moi, j'ai un certain nombre de, de, de notamment dans la restauration, de, 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 d'amis qui me disent qu'ils n'arrivent plus à trouver parce que les gens mmh. les calculent. Ils disent :« Finalement, avec les aides, je m'en sors mieux que si j'allais travailler.
5: » Non mais il, moi, je pense qu'il faut euh, précisément euh, revaloriser, mais pas seulement sur le plan financier. La, euh, la la classe moyenne, il y a deux façons d'appréhender euh, les gens, euh, euh, les classes populaires, comme on dit, les gens modestes. C'est euh, La première, c'est de les plaindre, de vouloir leur donner euh, par euh, toutes sortes de mesures euh, de de quoi euh, survivre et puis de les garder en électorat captif. Mais moi, la meilleure manière... De, la meilleure façon de les aimer, c'est de faire en sorte qu'ils ne restent pas dans leur état euh, modeste et de les aider finalement euh, à, de, à accéder à, à une forme de bourgeoisie. Je sais, c'est au par la gauche, mais euh, c'est, c'est, c'est ça, les rendre propriétaires c'est et pas, pas à, les laisser dans des pas logements pas à l'histoire de la gauche toute de la, vivre, hein. toute, Non, mais reconnaissez <rire> qu'aujourd'hui, il y, y a la, <rire> <y rire> la figure euh, du pauvre euh, un peu fantasmé qu'on veut laisser dans son oui, statut marginal révolté. Ça, c'est vraiment ce que veut la France insoumise, alors qu'aider les gens... Pauvres, c'est c'est, ça rejoint le sujet de tout à l'heure. C'est euh, les aider à, à accéder euh, à, à des diplômes, à une éducation, à des codes, à, à, à des métiers, à, à la propriété. À gagner des bons salaires aussi.
3: Mais à gagner des bons salaires aussi. Et à
5: gagner des bons salaires. C'est mais pour alors, ça que taper alors sur la tête des constat, classes moyennes, mais il faut avoir envie. Alors, les, moi, ces gens-là se disent aussi bah, euh, je travaille, je travaille, je travaille. Vous parliez des, 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 des salaires relativement élevés, tout est relatif des, tout est relatif, des, des, bien sûr. des gilets jaunes. Bon. Mais si vous voulez, c'est des gens qui se disent je travaille, je travaille, je travaille travail, mais finalement je suis ponctionnée, j'ai toujours l'État qui est sur mon dos, les, les mains dans mes poches, parce que les, les impôts, c'est évidemment un, un véritable sujet, et je ne suis pas euh, je ne suis pas assez assez pauvre pour intéresser justement cette politique sociale, donc je crois qu'il faut euh, il faut euh, donner un peu, un, comme il y avait le rêve américain, un rêve français, je veux, il faut que les gens aient envie d'accéder à la classe moyenne et donc par le travail, et puis qu'il ne soit pas, euh, dès qu'il y a une mesure qui est prise, euh, hors, des, hors des seuils, et soyez toujours au-dessus du au-dessus du... Euh, du montant maximal pour, pour y avoir droit, parce que évidemment euh, c'est, ils, ils ne peuvent pas progresser, monter les échelons dans, dans, dans la société, et c'est vrai que euh, c'est prodigieusement euh, frustrant et, et injuste. Le mouvement des Gilets Jaunes, c'est pour ça que c'est un peu différent de la France Insoumise quand elle veut lancer euh, sa manifestation sur la vie chère, qui est encore une fois très vague. C'est, c'était un mouvement de, de classes moyennes à la base, avant d'être euh, et non militants, etc. Et, ah, ben et bien sûr, c'est, c'était c'est,
3: totalement spontané, des petites classes moyennes. Hein, même, hein. Donc c'était un mouvement de gens travailleurs euh, qui avaient le sentiment que leur travail n'était pas rémunéré à la hauteur de ce qu'ils le fournissaient euh, comme effort. Mais la question salariale, c'est, on va, vous allez voir, on va tourner autour sans arrêt, avec des, des chèques pour le, l'essence, des chèques pour, le pouvoir de, pour les supermarchés, etc. Mais on va éviter la question salariale. La vérité, justement, par rapport à d'autres grandes démocraties, il faudrait poser la question salariale chaque année avec une conférence salariale organisée par le gouvernement, avec les organisations syndicales. Ça leur redonnerait euh, un sens et une utilité et, et ça éviterait simplement les mouvements protestataires. Regardez la richesse telle qu'elle a été établie et fixer des quotas. Je, je, moi, je défends l'idée de la règle des trois tiers, c'est-à-dire Il y a un tiers pour ceux qui dirigent les entreprises, un tiers pour l'investissement, mais un tiers pour les salaires. Cette règle-là, elle pourrait être appliquée par une conférence nationale salariale tous les ans ou tous les deux ans. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
5: Il y, y a beaucoup de, de solutions qu'on pourrait apporter. On pourrait décider, par exemple, parler des salaires, euh, pour ne pas les faire peser sur l'entreprise, on pourrait décider de, euh, de faire baisser les, les charges salariales drastiquement en, en, en disant aux chefs d'entreprise on vous baisse les, 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 les charges salariales, mais vous augmentez les salaires d'autant. Et finalement, pour eux, ce serait neutre. Et ça serait euh, une façon de valoriser le travail. Et là, le, le, la balle est dans le camp de l'État. Mais je crois que ce serait intéressant de savoir quand même d'où vient cette inflation. Parce que, encore une fois, euh, le, le Covid a L'Ukraine à bon dos, quand vous avez des produits de première nécessité, des fraises ou autres qui sont chers, c'est pas parce qu'elles sont produites en Ukraine. Aujourd'hui, tout est produit en Ukraine, à écouter ceux qui mettent l'inflation sur le dos de l'Ukraine. Il faudrait savoir comment nous en sommes arrivés là et quelle gestion, visiblement, quelle mauvaise gestion a fait que nous en sommes là aujourd'hui avec cette idée de déclassement parce que quand on achète très cher et qu'on doit se serrer la ceinture pour des biens de première nécessité et, et c'est avoir le sentiment que l'on vit moins bien que ses parents et c'est ça le déclassement euh, qui eux ne, finalement ne se préoccupait pas de ces, ces produits de, de première nécessité. Moi je, je, je remarque qu'on nous disait toujours qu'Emmanuel Macron c'était le Mozart, de, enfin c'est pas, c'est pas de lui hein, mais ça avait été dit dans euh, je ne sais plus quel journal, le Mozart de, de la finance, et bien visiblement euh, euh, c'est, 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 c'est plutôt le Bartok du déclassement, vous voyez. Donc euh, on, on a le droit d'avoir un audit de la situation.
3: <rire> euh, non, mais sur la question de, 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 qui est posée, c'est-à-dire les phénomènes spéculatifs qui sont en mouvement aujourd'hui et qui se servent de la guerre en Ukraine, pour, euh, euh, vous avez, c'est très simple. Vous allez prendre une caméra, vous allez aller dans quelques grands ports, à Rotterdam par exemple, et vous allez voir des bateaux entiers qui sont là et qu'on stocke en attendant. Que ce soit en, en pétrole, que ce soit en matière première. On attend parce qu'on regarde l'évolution des cours. On les fait monter et à ce moment-là, on décharge les bateaux. Ça a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Voilà. C'est Donc, un car... écran de fumée. Hein c'est un enfin... écran de fumée. Qui... Oui, c'est un écran de fumée. De la... La... Le... Comme souvent d'ailleurs dans ces mouvements euh, inflationnistes, il y a aujourd'hui des profiteurs, les profiteurs de guerre, qui se servent de tout cela parce que il y a la raison. Il y a des tas de produits. Je savais pas moi que l'Ukraine produisait autant de bouteilles de verre. Mmh. C'est une découverte pour moi. Mais bon, vous n'avez plus de bouteilles de verre de Coca-Cola, parce qu'on vous est, Pardon d'avoir cité cette marque, mais parce qu'on vous explique. Mais... Voilà, on peut en citer d'autres. Vous explique qu'il y a une pénurie. Je dis Ah bon, c'est une pénurie de quoi mmh. On me dit Ah, mais parce que c'est la guerre en Ukraine. Je dis Désolé, j'étais député dans, dans l'endroit où il y avait plus grande production de, 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 de bouteilles. Mmh. C'était à, à, dans la ville de Grigny. Vous la voyez, cette grande usine, quand vous êtes sur l'autoroute A6. Donc c'est pas vrai. Il y a une spéculation qui est en cours, qui est terrible. Alors là, là il va falloir regarder aussi quel jeu joue la grande distribution. Parce que il n'y a pas que Monsieur Edouard Leclerc. Qui vient à la télévision pour dire nous on est, on est gentils, on est formidable on baisse les prix à la pompe. il y a c'est un très un bon jeu. communicant, ça veut oui, c'est un très bon communicant, mais il y a toute une partie de la grande distribution mmh. qui ne joue pas le jeu, je m'excuse de le dire, comme d'habitude d'ailleurs.
1: En tout cas, euh, malheureusement, il ne nous reste plus qu'une minute euh, d'émission, on va devoir conclure là-dessus. Gabriel Attal, en tout cas, évoque également la motion de censure qui sera déposée par la gauche demain à l'Assemblée nationale et c'est. Euh, notamment ce qui va eh bien, euh, animer cette journée de demain notamment sur CNews donc restez bien euh, sur notre chaîne demain toute la journée Gabriel Cluzel, merci d'avoir été avec nous euh, ce soir Julien Drey également c'était un plaisir On va aller vous voir avoir de va voir euh, les femmes jouer au football c'est ça Sur Canal+, plus, à partir de 21h le bien, premier match bien. des Bleus eux, dans l'Euro de football féminin face à la Belgique si je ne me trompe pas Julien Drey non, Face à l'Italie exactement pardonnez-moi la Belgique a joué cet après-midi oui, euh, Donc allez les Bleus effectivement vous resterez évidemment euh, au courant du score, restez bien sur ces news. l'actu continue